0: sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sou Davi Silva, estou aqui hoje para falar sobre hipnose, nosso trabalho sobre mentoria, sobre recuperação do uso das drogas, uma nova maneira de ter um olhar para um problema tão grave na nossa sociedade, estou hoje também aqui acompanhado, bem acompanhado, meu amigo Armando, que vai falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua, a sua história aí como terapeuta, vamos lá Armando! Opa, boa noite a todos, boa
1: noite Davi é, Como o Davi mencionou aqui, meu nome é Armando Martins, sou a terapeuta A gente está aqui numa especialização em hipnose clínica E hoje nós vamos gravar aqui esse podcast para falar sobre alguns mitos que a hipnose traz é, E de fato acabam impedindo aí as pessoas de se beneficiar dessa terapêutica tão incrível é, Que a gente tem à disposição e que tem resultados é,
0: sensacionais de forma bem breve. Muito bom, Armando. Armando, eu queria que você me falasse um pouco sobre os equívocos que tem sobre a hipnose. É muito importante que a gente é, fale sobre isso, né? porque dizem que o preconceito é a raiz de todo o desconhecimento que nós temos. Né? Então, nada mais agradável do que falar com alguém que sabe... A gente está se preparando, evidentemente, mas com uma base sólida a respeito disso. Então, é muito bom colaborar nesse momento que a hipnose tem se tornado aí uma maneira de terapia para as pessoas. Me fala um pouco aí sobre isso. É, eu acho que a maior questão aqui, Davi, é
1: quando as pessoas não entendem é, quando elas se podem ou quando podem ser hipnotizadas. É, toda pessoa é hipnotizável. É, acontece que a hipnose é uma auto-hipnose, uma auto-permissão que toda pessoa concede a ela mesma. É, em outras palavras, a, a função do hipnoterapeuta é somente de guia. Fica ali é, um sujeito para poder orientar e fazer sugestões positivas de forma que a pessoa é, saia melhor do que quando ela entrou na, na, na sessão de, de hipnose. Porém, óbvio, é, existe sempre algum medo em relação ao procedimento, à técnica. É, e isso, normalmente, é o que impede né, do processo ser bem conduzido. E aí, de fato,
0: nada acontecerá. É isso aí. Continuando o nosso bate-papo aqui sobre os equívocos da hipnose. Armando, qual é a coisa... O que, o que pode impedir uma pessoa de ser hipnotizada?
1: É... O maior impedimento que nós encontramos hoje, de fato, é o medo. E o medo, ele, em geral, com qualquer assunto, é gerado pelo desconhecimento, pela desinformação. Né? E o medo da hipnose não é diferente. Sempre conheci, é sempre é, consequência desse desconhecimento sobre o que ela de fato é, que nada mais é que um, um estado natural e seguro de todo ser humano. Todos nós entramos e saímos de transe a todo instante, em diferentes níveis. É, e quando um hipnoterapeuta lida com, com uma pessoa que não entra em hipnose, é, é papel, é nosso papel descobrir quais são as questões ali que estão impedindo que isso aconteça né, e contorná-las. Óbvio que se você não der a permissão para que o tratamento, para que a sessão ocorra, de fato
0: não vai ocorrer. E, e qual é o, o, os, os principais medos? A gente tem aí uma série de, de que a gente ouve as pessoas falando, falando né? Uma das coisas... A gente está recebendo perguntas aqui e se você, tá, você tem alguma pergunta, você pode até enviar aí para o nosso e-mail que a gente vai estar tá respondendo aqui ao vivo. Mas eu queria falar do primeiro medo, né? Que é o medo de ficar inconsciente. É, esse é um dos mitos mais comuns sobre... A, a que as pessoas têm a respeito do, do, da hipnose isso é totalmente errado falar sobre isso ou é falso isso né? a cultura de, de, de explorar ou acontecer algumas coisas assim acabou deixando as pessoas é, passando a informação errada né? porque na hipnose nós acessamos uma parte do, do subconsciente uma parte do cérebro onde tem informações que é, não estão no consciente, né? Ou seja, isso não significa que, que o fato de a pessoa estar tá falando sobre. É, ela vai perder a noção do que ela está fazendo ou ela vai correr algum risco, né? Ela permanece a todo momento consciente, porque é como a gente fala que ó, quando se aprende a, por exemplo, a dirigir, é algo que automaticamente está lá no seu subconsciente e que você faz isso sem ficar se questionando: como é que eu faço isso? Você não fica lembrando disso, né? Então é muito importante a gente ter isso em ideia, mesmo que a pessoa estiver com o olho fechado e tudo mais, a qualquer momento, como ela deu permissão para entrar no processo de hipnose, ela pode a qualquer momento interromper isso, ela não vai perder os sentidos ou, ou deixar de, de ter o um controle sobre suas ações. Isso é muito importante a gente falar sobre isso.
1: Bom, Davi, sensacional né? falar sobre o medo de ficar inconsciente. Enquanto você estava explicando aí, chegou aqui para mim uma pergunta no WhatsApp. Pô, mas e aí? Eu, eu vou fazer algo contra a minha vontade? Cara, é uma consequência. né? Se você está consciente, óbvio que você não pode fazer nada que você não queira. Você está totalmente sob controle controle de todas as suas faculdades. Né? Uma pessoa em hipnose pode até ser enganada, manipulada, não sei, não, sei, não acredito nisso, não. É, afinal, todos nós já fomos, é, em algum nível, né, iludidos por pessoas mal intencionadas, sem que existisse a hipnose. Já visto esse tanto de golpe que tem por aí. Né? Golpe do bilhete premiado, que a pessoa te vende um bilhete de loteria... É, golpe de venda de produtos que não existem. Em nenhum momento desse você esteve hipnotizado e foi enganado. Na hipnose, por você é, estar totalmente no controle, você só vai fazer aquilo que você, de fato, desejar. Então, não existe a chance de você ser manipulado
0: e enganado. Isso aí. Vamos continuando o nosso bate-papo aqui do nosso podcast. E outro medo muito comum que as pessoas relatam é de não se lembrar do que acontece durante a sessão de hipnose. E isso é um, também outro, 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 outro fato errado de se pensar. Né? Haja vista que quando a pessoa está na hipnose, o que há de verdade é um relaxamento físico. Às vezes as pessoas perguntam, ah, será que eu vou sentir alguma coisa? Eu vou na verdade, não há nenhum tipo de sentimento. Né? É, a pessoa, às vezes, até esquece realmente, porque quando você está num processo de relaxamento, é comum que a gente, na vida atribulada, que a gente vive no dia a dia, no estresse, tão cheio de informações, quando você tem uma oportunidade para ter um relax desse, é, evidentemente, é, tem essa, esse esquecimento. Mas não, durante... É, passando a sessão, com certeza as pessoas podem se lembrar e mas não como o esquecimento não é um efeito da hipnose em, em si, né? É um efeito do relaxamento. Por isso é uma situação rara, né? Ninguém espera que isso venha a acontecer. Mas vamos continuar o nosso aqui para falar mais sobre isso. E, Armando, existe o próximo medo? É algo que as pessoas sentem que é o medo de sentir algo diferente do que elas se esperavam, né? Porque você cria uma expectativa, Eu queria que você falasse um pouco a experiência sobre isso aí, que você tem sobre esse tipo de, de medo que as pessoas têm. É, de fato, esse é um
1: medo interessante, né? É, porque algumas pessoas que acabam passando pelo processo de hipnose, acham, em alguns momentos, que não foram hipnotizadas por não terem sentido é, algo diferente do que esperavam. É, ou Sei lá, uma expectativa errada sobre a hipnose é que uma das maiores razões por que algumas pessoas não se permitem passar pelo processo, né? porque ela entende que ah, eu não senti, não fui hipnotizado. Então, imagina você que é, você pode estar tá sentado numa cadeira, passando pelo processo e, ao final, você ter a, a consciência de que algo mudou, mas sem sentir nada. Né? A hipnose não é sobre sentir, né? mas sobre seguir sugestões de forma voluntária, como a gente já falou, né? que ninguém faz nada contra a vontade, a ideia da hipnose é você seguir instruções, seguir sugestões que sejam é, pertinentes e que você aceite. Você não vai aceitar nada, como a gente já falou, nada que não seja é, aceitável dentro da, da sua vida.
0: Estamos de volta ao nosso bate-papo aqui, nosso podcast, para falar... Continuando falando sobre os mitos, sobre os equívocos que nós temos sobre a hipnose. Uma coisa também muito comum é o medo de abrir mão do controle. Nenhuma pessoa quer abrir mão do seu controle seja principalmente mental, né? A pessoa fica pensando, pô, será que eu vou falar sobre os meus segredos, sobre alguma coisa que possa me gerar medo, ou desconforto, né? Da senha do banco. Da senha do banco, com ser sequestrado. Talvez errado. Esse é os mais, o mais comum, né? E uma pessoa hipnotizada, ela, ela sabe a todo momento o que ela faz, né? Ela pode até está muito envolvida com a sua imaginação que é o, a matéria-prima da, 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 da hipnose né? mas é um estado 100% consensual e qualquer coisa que for tá ligada à segurança pessoal dela a todo momento ela vai estar tá, é, inteiramente íntegra né? e segura do que está acontecendo é, então, não,
1: não adianta a gente chegar e falar assim, ô Davi Dá senha aí do, do seu cartão para a gente fazer umas compras ali, comprar uns negócios. Não vai rolar. Pula dessa altura aqui? Não vai rolar. Se, se você não faz é, determinada ação né, é, acordado, vamos dizer assim, esperto, sem estar hipnotizado, provavelmente se aquilo vai contra um valor seu, vai contra a sua segurança pessoal você também não fará né? e, e aproveitando aqui, já dá para mandar um, um outro medo que é um, um medo que eu particularmente se fosse possível, dependendo da situação, eu, eu gostaria de vivenciá-lo, mas infelizmente <risos> ou felizmente não, não é uma realidade que é o medo de ficar preso dentro da hipnose de não voltar para a realidade seria né,
0: seria muito bom em muitas situações
1: exato, você está ali numa situação agarrada no dia a dia e dá uma passeada sei lá, vou ficar em Marte aqui em Narnia então uma pessoa hipnotizada ela está sempre consciente no controle como nós já reforçamos aqui e ela pode interromper o processo no momento que ela quiser. É assim, basta abrir os olhos e dizer, não quero mais. Se a pessoa continua ali na hipnose e ela não emerge, o que é emergir? É quando ela sai do estado de hipnose e volta, vamos dizer assim, para a realidade, né? abre os olhos, é, ela só não vai fazer isso se ela não quiser que às vezes acontece é que ela está num estado tão profundo de relaxamento. Né? De tanto, Tem um
0: nome esse estado, não é um nome técnico? Estado
1: isdale, isdale, Que é um estado extremamente profundo de relaxamento. Né? E, e aí a situação é tão prazerosa. Tão boa que você, cara, assim, eu, eu quero ficar aqui, eu quero ficar nesse lugar, é bom, porque. Conforto, né? Exato, às vezes você tá numa semana. Estresse. Totalmente pegada, difícil. Ou dificuldades do dia a dia, da vida, enfim, e você entra num lugar tão gostoso, tão relaxado, tão leve, que você fala que isso aqui é bom demais, pra que que eu vou sair daqui? Aí as pessoas falam, pô, mas você tá falando então que eu posso ficar. É, infelizmente não, porque se não senão eu já estava aqui com o Davi brigando para ver quem que <risos> vai levar aqui né? para esse estado de prazer aí, de, de, de relaxamento profundo.
0: É. Essa é a real. É como você falou, né? hipnose não é sentir. Né? A gente tem uma ideia de oh, porque sentimento é uma, é uma área que. as emoções é algo que não tem a ver com a, com a hipnose. Né? É um estado natural, mas não, não, não tem um envolvimento emocional. Mas legal, foi bom esse bate-papo, a gente tem aí quase 10 minutos ou mais de 10 minutos num bate-papo enxuto nesse nosso podcast, a gente vai ter outro podcast para falar sobre hipnose ainda, mas vamos abordar outros, outra, outras áreas da hipnose, né? estados, é... tem mais alguma coisa para a gente falar sobre hipnose, né, é,
1: tem, tem sim. Vou só dar um tempinho aqui para a gente tomar uma água e a gente já volta para falar de níveis de hipnose, que tem a ver com esse último tópico que a gente falou, com esse último medo de não voltar. Até já. E aí, pessoal? De volta aqui, agora como eu tinha falado anteriormente, para falar sobre os níveis de hipnose. Perceba que... É... Existe um estado chamado de sonambulismo. Sonambulismo não, não é aquela coisa da pessoa levantar, não é desse que eu estou falando, né? da pessoa levantar de noite, na geladeira, comer, sair por aí, enfim, não estou falando disso. O sonambulismo que eu estou comentando aqui é o estado que a gente procura para fazer o trabalho com a hipnose terapêutica ou até mesmo de palco, né, de entretenimento. É, é necessário que você aumente... A é, sensibilidade ali para que o sujeito atinja esse estado. Então, é, antigamente tinha um. Não sei, era uma crença, né? Acreditava-se que apenas 20% das pessoas podiam chegar nesse estado de sonambulismo. É, apesar de, de, de existir ainda algumas linhas, alguns estudos que, que, que levam para esse número hoje nós já sabemos que as te... com técnicas corretas né? esse número gira em torno de 97% das pessoas ou seja, praticamente todo mundo consegue acessar o sonambulismo óbvio, desde que você é, tenha esclarecido todos os medos tenha esclarecido que você precisa se dar permissão tenha entendido é, o quanto a terapia de... por hipnose consegue te é, agregar na vida. Não é necessário um relaxamento físico para se chegar no sonambulismo, é, mas podemos usar, sim, é, esse caminho para que ele aconteça de uma maneira mais fácil. E aí, é, a ideia é que a gente possa aqui falar rapidamente desses estados para vocês terem ideia né, do que, que a gente está trazendo de informação.
0: Olá pessoal, vamos voltar aqui, continuando o nosso podcast, o nosso bate-papo sobre os níveis da hipnose. O Armando abordou, deu uma, fez uma abertura falando sobre é, o que as pessoas, a maioria das pessoas tem sim condições de passarem por essas técnicas. Né? E a hipnose leve é uma das primeiras, os níveis né, mais leves da hipnose é quando a mente do sujeito está focada no hipnotista. Essa é uma das coisas onde quem está passando pelo processo é capaz de atingir um relaxamento dos músculos pequenos. E esse relaxamento é bem leve. Por isso, está aí a primeira parte, uma das primeiras sessões do, da hipnose. Depois a gente tem a hipnose média, onde... Ah, o relaxamento começa a atingir, pode ser um relaxamento também pode ser uma rigidez ou uma flacidez total, ou seja um relaxamento total para um grupo de músculos através das sugestões do hipnoterapeuta que à medida que ele vai falando, vai trazendo essa, esse relaxamento esse é um estado que a pessoa deve né, passar para chegar a um nível mais responsivo, ou seja, uma indução por relaxamento. Isso é muito importante. Mas eu queria que você abordasse os próximos os próximos níveis da hipnose, Armando. Fala para nós aí. Beleza. Então vamos falar aqui agora de do,
1: do terceiro nível de hipnose, né? O, o Davi já falou da hipnose leve. Da hipnose média, agora vou comentar aqui sobre o sonambulismo, né? Que é o estado que a gente tem mais responsividade né? dentro da sessão de, de hipnose. É, e aí a gente utiliza esse estado para efeitos mais, para fenômenos mais complexos, para situações que demandam é, mais é, acesso né? ao, ao mundo interno da pessoa. É, e ali, nesse estado, a pessoa tem uma capacidade maior de acertar, é, aceitar sugestões de amnésia, de alucinação, de anestesia, de regressão. Óbvio, eu estou falando aqui das possibilidades que são aplicadas conforme, caso a caso, né? Sessão a sessão, porque cada sessão, mesmo que seja com a mesma pessoa, é uma sessão diferente. E aí a gente tem que é, lançar mão né, abrir mão de diferentes é, sugestões para resolver as situações. O estado é, acima, né, mais profundo que o sonambulismo, a gente chama de estado é, isdale, que foi o que eu comentei um pouco antes aqui no nosso podcast, que o sujeito tem uma anestesia completa, completa, sem sugestão. né, é, Não se importa... Assim, não tem importância se ele está sentado, em pé, deitado, é, o corpo fica na posição que a gente colocar, não se incomoda com nenhum barulho, nenhum tipo de barulho no ambiente, é, a pessoa está tão é, profundamente é, anestesiada, assim relaxada, que ela não se importa com nada à sua volta. Né? E tem gente que tem... É, rigidez sem sugestão, é, outras pessoas ficam confortáveis, como eu já falei, né, daquela coisa do mito de não voltar. A pessoa está tão confortável que ela se recusa a emergir quando o hipnoterapeuta solicita. Né? E, e aí é, a gente tem que usar de técnicas para ir trazendo a é. pessoa até que ela passe né, e emerja naturalmente. Beleza, já tinha esquecido aqui, a gente tinha esquecido de o último nível de relaxamento. Ótimo, né? vamos abordar isso. O, o, o nível mais profundo de hipnose, chamado ultrader. É, nele, por exemplo, a pessoa está tão relaxada, tão relaxada, que ela pode demorar até 20 minutos para emergir, para é, abrir os olhos, acordar. A respiração nesse estado é, é, pode até chegar a ser a uma respiração a cada 45 segundos. Né? A pessoa pode ter uma amnésia total quando ela é, emerge. Óbvio que depois de um tempo ela vai lembrar de tudo. Isso é uma amnésia temporária, ali devido não à hipnose, como o Davi já falou, mas ao relaxamento profundo que ela estava. Então, ela tem essa amnésia temporária. Né? E, em geral é um estado tão poderoso que pode gerar aí uma certa cura natural sem sugestões de tão potente
0: e profundo que é esse é, estado interessantíssimo, muito bom Armando, eu quero te agradecer aí, eu queria que você fizesse suas considerações finais, Aí nosso episódio por hoje vai ficar por aqui mas eu queria que você é, falasse um pouco mais aí, sobre você e encerrasse a nossa participação aqui. A palavra está com você. É, obrigado aí, Davi, pela
1: parceria. É, a ideia aqui que a gente possa, por mais vezes, trazer conteúdo, informação e desmistificar, de fato, a hipnose. Isso, que a gente possa excelente. ajudar né, da maneira é, mais humildemente possível aqui as pessoas, você com o seu trabalho de mentoria aí junto... É, aos dependentes químicos eu aqui com meus atendimentos terapêuticos é, recomendo fortemente nos acompanhar aí nos próximos podcasts que vamos é, colocar para todos ouvirem e agradeço demais aqui o tempo de vocês estarem nos ouvindo é, fiquem à vontade para nos acessar e acionar para tirar dúvidas porque é óbvio podcast aqui é um bate-papo e, e pode gerar novas dúvidas e a ideia é essa que é quanto mais a gente tiver oportunidade de trocar e esclarecer maior vai ser a, a sua é, disponibilidade em se submeter a essa terapia tão magnífica é
0: isso aí eu quero agradecer também a Armando a todas as pessoas que participam conosco nossos colegas aí de formação estamos aqui para aprendermos juntos e compartilhar o melhor sobre hipnose e o melhor, para melhorar a vida das pessoas. Forte abraço, a gente se vê por aí. Até o próximo. Um abraço, até mais.